0: de science. Un podcast Image Doc. Coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Un de mes meilleurs souvenirs de surf, c'était pendant les grandes vacances. J'allais surfer avec des copains. Il y avait des grosses vagues et il pleuvait. Les vagues sont parfaites allez, allez, on y va Go Premier qui touche l'eau, à gagné <rire> Hop Gagné Grasse, tu peux m'aider à mettre ma combi, s'il te plaît Oui, vas-y, bouge pas. Hop hop là Super, bon. merci Tu fais quoi, grâce J'ai essayé de boire de l'eau de pluie T'as jamais fait ça
1: Bah non, pourquoi tu fais ça
0: Comme quand j'étais petite Bon allez, maintenant, au surf Allez tu as déjà fait du surf, toi Tu sais, l'objectif, c'est d'aller derrière les vagues, là où elles ne cassent pas. On appelle ça « passer la barrière de vagues ». Après, on peut surfer. Mais avant, c'est pas simple. Allez, vas-y, grâce. Plus que quelques mètres, là. On passe derrière les vagues et après, ce sera nickel. Oh, maintenant, il y a une grosse vague, là Pour passer les vagues, il faut plonger en dessous. Donc, je prends ma respiration et je nage sous l'eau. C'est bon, bien joué. Allez, maintenant, on va surfer. <rire> oui, mais j'ai vu la tasse. <rire> C'est à ce moment-là, sur ma planche au milieu des vagues, que la question m'a frappée. Pourquoi la pluie est douce et la mer salée J'arrête pas d'y penser. Tu sais quoi On va demander à Jérôme Alléon. Il est géochimiste. Je l'appelle. Allô Bonjour. Il paraît que vous êtes spécialiste de l'origine de l'eau sur terre.
1: Eh bien tout à fait, euh, vous avez appelé la bonne personne, donc euh, je vais essayer de répondre à vos questions.
0: Super On peut vous rejoindre au muséum
1: Eh bien ça marche À tout à l'heure Bonjour à tous Moi je suis Jérôme, je suis euh, chercheur au CNRS et je travaille au muséum d'histoire naturelle dans le bâtiment juste à côté.
2: Bah moi je m'appelle Irène, Olivia. Moi je m'appelle Raphaël.
0: Et moi c'est Grace. Et on a plein de questions à vous poser.
1: <rire> ben ça tombe bien, je suis là pour y répondre.
0: Super. En plus on a trop de chance aujourd'hui, vous avez vu, il pleut pas, mais on va quand même parler un petit peu de la pluie. <rire> Allez, on y va. Oui. Est-ce que vous avez déjà bu la tasse
2: Oui. C'est pas très agréable. L'eau elle est salée. <rire> Après tu tousses. Oui, voilà. Bah, ça tout... brûle la gorge brûle un peu. Exactement,
0: gorge. on n'aime pas trop. Pourquoi l'eau est salée
2: euh, Quand les vagues euh, cassent sur les rochers, bah, vu que les rochers, ça contient des minéraux. Peut-être que celle des rochers, il bah, vient dans l'eau.
1: C'est pas bête du tout, parce qu'en fait, c'est presque ça qui se passe, mais à une échelle complètement différente. Vous connaissez le cycle de l'eau
2: oui. oui, Irène. Bah, c'est le soleil il fait évaporer l'eau, elle se transforme en état gazeux et ça crée les nuages. Après il pleut et ça crée des rivières, puis des fleuves et puis euh, ça arrive vers la terre et ça recommence.
1: Eh bien, tout à fait. Quand l'eau coule le long des montagnes pour faire les rivières et les fleuves, c'est un petit peu la même chose que ce que Raphaël il nous a dit juste avant. Il y a une partie de ce qui constitue les roches qui va aller dans l'eau et qui va se retrouver dans l'océan. Et c'est comme ça que l'océan va devenir salé. Et hum, qu'est-ce qui s'évapore De l'eau Juste de l'eau Ou de l'eau salée
2: bah, Juste de l'eau. Moi, j'ai pris de l'eau salée et je l'ai mise au soleil dans une assiette euh, creuse et il ne restait que du sel. après. Et là,
1: exactement, il ne reste que du sel. Donc ça, c'est l'expérience de laboratoire que vous faites chez vous qui montre que bah, l'évaporation de l'océan, c'est que l'eau qui s'en va et le sel, il reste.
2: Mais du coup, est-ce que la mer, elle devient de plus en plus salée
1: eh C'est une très bonne question. L'océan, il ne devient pas de plus en plus salé parce qu'à bout d'un moment, le sel, il finit par s'en aller aussi. Et ça, il n'y a pas 150 façons de le faire. En gros, il y a soit on va former des minéraux qui vont tomber au fond de l'eau, ou alors les minéraux au fond des mers, au niveau des dorsales océaniques, là où il y a des volcans. Les roches, comme il fait chaud, elles interagissent avec l'eau salée et il y a une partie du sel qui va rentrer dans les roches à cet endroit-là. Et puis, il y a des endroits, mais c'est des petites quantités, où là, l'évaporation va être très, très, très efficace, tellement qu'il va se former des roches de sel, au fond. Est-ce que vous savez s'il y a des endroits dans le monde où l'eau est encore plus salée que l'océan
2: euh, Non, si la mer morte...
1: Exactement, la mer morte. Le soleil la chauffe très fort. Elle est fermée, donc il n'y a pas d'eau qui arrive. Petit à petit, l'eau s'en va... Elle s'évapore, et le sel reste, et elle devient très salée. J'ai jamais bu la tasse dans la mer morte, mais je pense que c'est vraiment pas bon.
2: Mais du coup, la mer morte, elle devient de plus en plus salée.
1: Du coup, la mer morte, elle devient de plus en plus salée.
0: Et c'est pour ça qu'on flotte dans la mer morte.
1: Et c'est pour ça qu'on flotte, parce qu'elle est très salée.
2: Pourquoi certaines étendues d'eau sont salées et pas d'autres
1: Tout simplement parce que quand vous avez des lacs, c'est un peu une rivière qui s'arrête de couler le sel qui est dans le lac, c'est un peu la même chose que ce qu'il y a dans les rivières. C'est pas totalement de l'eau douce, hein. on a dit que le sel il vient des roches, donc il y a quand même une certaine quantité de sel dans cette eau-là, mais il y en a beaucoup moins que dans l'océan où elle s'est accumulée. Et est-ce que vous croyez que ces étendues d'eau douce, ou quasiment douce, c'est les plus grandes quantités d'eau douce qui est à la surface de la Terre Non. Exactement. L'eau douce, elle est au pôle Nord et au pôle Sud, elle est dans les calottes glaciaires et dans les glaciers en Antarctique et au Groenland. Et c'est là qu'il y a la plus grande quantité d'eau douce à la surface de la Terre.
2: Mais du coup, quand la Terre est apparue, l'eau était tout de suite euh, là
1: Eh bien, ça, c'est une très bonne question que les scientifiques se posent maintenant. C'est sur quoi moi je travaille en particulier en ce moment, et je ne suis pas le seul. C'est de savoir d'où vient l'eau sur Terre. Ce qu'il faut voir, c'est que le système solaire, quand il se forme, les objets qui sont près du Soleil vont être dans des régions chaudes, puis ceux qui sont loin du Soleil vont être dans des régions froides. Dans les régions froides, il va y avoir de la glace. Et dans les régions chaudes, de l'eau gazeuse, de la vapeur d'eau. Et elle rentre pas dans les roches. Donc, si vous voulez, très simplement, les planètes qui vont se former près du soleil, elles n'ont pas d'eau. Et les planètes qui se forment loin du soleil, elles ont de l'eau. Mais la Terre, s'est formée près du soleil. Donc, la Terre est quand même assez sèche. Les océans, ils sont juste à la surface de la Terre. C'est une petite pellicule d'eau. Alors, ça, c'est ce qu'on C'est quoi est... le
0: surnom de la Terre? La planète bleue.
1: C'est celle qu'on voit de l'espace. C'est pour ça que la Terre, elle est bleue. Mais en fait, euh, finalement, il y a 4000 fois plus de roches que d'eau.
0: Et alors cette eau-là, elle est arrivée comment sur la Terre
1: Il y a deux façons de la porter. Soit dans les régions sèches, les roches elles ont quand même interagi un petit peu avec la vapeur d'eau. Et des minéraux, ils contenaient très très peu d'eau, mais suffisamment pour mettre l'eau de la Terre. Soit il n'y avait pas du tout d'eau dans la Terre et il faut la porter. Avec des objets du système solaire qui contiennent beaucoup d'eau. La glace, par exemple.
2: Des météorites
1: Donc, Dans les météorites, il y a de l'eau. Il y en a plus ou moins, ça dépend d'où elles viennent. Puis il y a d'autres objets où il y a encore plus d'eau. C'est les comètes. Dans les comètes, il y a plein d'eau. Donc au moment où la Terre se forme, tout ça, ça tombe dessus, on apporte l'eau de la Terre. Donc la grande discussion qui est actuellement dans les scientifiques, c'est quelle est la part de ce qui vient plus tard par les comètes par rapport à la formation de la Terre, j'entends. C'était quand même il y a 4,5 milliards d'années. Et qu'est-ce qui est là depuis le tout début Pour l'instant, c'est un débat, on ne sait pas trop.
2: Les comètes, quand elles ramènent de l'eau sur Terre, l'eau, elle est salée ou douce
1: Alors, quand on regarde les objets extraterrestres, Là, ce qu'on voit, c'est que la glace d'eau, c'est surtout de l'eau, avec d'autres choses dedans, mais c'est pas vraiment de l'eau salée. Et puis l'eau qui est dans les minéraux, quand elle sort, bah, elle fait de l'eau pure. Donc effectivement, probablement que l'eau qu'il avait au départ, c'était de l'eau pure. Mais comme on a dit que ce qu'on appelle le lessivage, c'est comme vous faites votre lessive, vous prenez des roches et vous faites la lessive avec de l'eau, et hop, vous avez les sels qui vont dans l'eau. Comme on a dit que c'était assez rapide, 100 millions d'années après la formation de la Terre, vous avez de l'eau salée. Et la vie, elle est apparue presque un milliard d'années après. Ben oui, l'eau de l'océan, elle était déjà salée, sans doute pas très très différente de l'eau de l'océan actuelle.
0: Merci beaucoup, c'était vraiment trop bien, on a appris plein de choses. Et maintenant, on sait d'où vient l'eau sur Terre. Pourquoi est-ce que certaines étendues d'eau sont salées, d'autres douces On peut dire merci à Jérôme Alléon.
1: Ben, merci à vous. Merci.
0: Merci. Merci. <rire> Curieux de science, un podcast ImageDoc, coproduit par Bayard Jeunesse et le Muséum National d'Histoire Naturelle.